0: Olá, segunda-feira, 20 de junho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, nosso bate-papo diário que começa às 9 horas da manhã em live no Instagram e também fica disponível nas plataformas de podcast. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 18 graus com tempo parcialmente nublado. Hoje nós vamos falar sobre três assuntos, né? Sobre a nova Eletrobras sobre a velha Petrobras e a Semig deste ano, com um reajuste tarifário. Bom, começando sobre a nova Eletrobras, né, a gente inicia nosso bate-papo falando sobre a renúncia de nove dos dez integrantes do Conselho de Administração da Eletrobras feita nesse fim de semana. Apenas o representante dos empregados da, da Eletrobras não apresentou renúncia. Né? Os outros nove integrantes apresentaram, sendo que tem uma vaga aberta no, no Conselho de Administração da Eletrobras. A, a renúncia foi feita no sábado né? e, e agora a né? expectativa em torno da, da convocação de uma assembleia para a formação da nova composição do colegiado. É interessante que a renúncia foi apresentada no sábado e logo em seguida um grupo de, de acionistas da Eletrobras, acionistas importantes, é, formado pelos, pelos fundos 3G Radar, o Vince, a XP e o Banco Clássico, um, um importante investidor no mercado de energia elétrica brasileiro, o grupo formado por esses, por esses acionistas, entre outros acionistas, indicou nove nomes né, para a composição do Conselho. Entre esses nomes estão da Marisete Pereira, que é a atual secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, e Ivan Monteiro, ex-presidente da Petrobras, ex-diretor financeiro e ex-presidente da Petrobras, que foi um dos nomes mais é, considerado um dos principais responsáveis pela recuperação financeira da Petrobras, né, que saiu de uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares, né? Reduziu bastante sua dívida e agora a companhia já volta a pagar dividendos, né? Colocou a companhia de volta nos eixos ali do ponto de vista financeiro, né? Também a indicação de Vicente Falcone, que também foi da, de uma formação anterior do Conselho de Administração da Eletrobras. E Marcelo Gasparino também, que é um conselheiro com, com muita atuação no mercado de energia, entre outros nomes. Também três nomes que foram indicados nessa lista, né? Que saiu logo em seguida, no sábado o Marcelo de Siqueira Freitas, que é ex-diretor do BNDES, o Felipe Villela Dias e o Daniel Alves Ferreira, que é ex-integrante do Conselho de Administração da CEMIG, esses três nomes eles fazem parte dos conselheiros que renunciaram. Né? E, ao mesmo tempo, agora eles estão sendo indicados novamente por esses acionistas da Eletrobras. Bom, os próximos passos agora são aguardar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Eletrobras. Ainda não houve essa convocação. So, é, eu vou, posso até checar aqui durante o nosso bate-papo, mas até a última vez que eu tinha visto, não tinha tido a convocação da, da Assembleia. Mas isso vai ser questão de dias e a Assembleia tem que ocorrer em 30 dias após a convocação, é, aqui não apareceu no, no sistema o, a convocação até esse momento. Bom, aí tem que haver essa convocação da Assembleia para a eleição dos novos integrantes do Conselho de Administração da Eletrobras, lembrando que já uma companhia privada, né? E também a eleição do presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, desse novo conselho. Um dado legal que a Camila está colocando aqui no nosso bate-papo, Camila Maia, da nossa equipe, da Megawatt, é que a gente tem um podcast muito legal, feito com o Vicente Falcone, sobre a Eletrobras, a gente fala às vezes aqui no Minuto, né, sobre aquele, aquele grupo de podcast que a gente fez, a gente fez uma série de podcasts sobre a Eletrobras no futuro, né e o futuro da Eletrobras, Considerando esse processo de capitalização e privatização. Um dos entrevistados foi o Vicente Falcone. Então, fica disponível para vocês. Está no YouTube da Megawatt. Bom, e aí teve tem essa expectativa, né? E o, o Rodrigo Limpe, que é presidente da Eletrobras hoje, né? ele apresentou a renúncia do seu cargo no conselho, mas apenas como conselheiro, essa renúncia, né? Ele não apresentou a renúncia como presidente da Eletrobras. Mas um dado importante do desse processo e do Estatuto Social da Eletobras, é que está escrito lá que o presidente da companhia da Eletobras precisa ser um dos integrantes do Conselho de Administração. Então, olhando hoje a fotografia que se tem dos primeiros nomes que saíram para uma possível eleição, é, tudo indica que o novo presidente da Eletobras, da Eletrobras privada, desse novo momento da Eletobras, seria um desses onze nomes de, perdão, desses nove nomes. É, divulgados na, no sábado né? entre esses que a gente destacou aqui a gente falou de alguns deles né? a lista completa dos indicados está na matéria na megawatt megawatt.n, vocês podem conferir lá né? é, entre eles como a gente mencionou, o Ivan Monteiro que foi ex-presidente da Petrobras bom, vamos ver como é que vai ser hoje né, o desempenho das ações da Petrobras na B3, que seria a primeira reação dos investidores a, essa, a esse passo da renúncia e a, essa, a esses primeiros nomes que saíram para o Conselho e com possibilidade de indicação para a presidência da companhia. Nós também vamos ver o desempenho hoje das ações da Petrobras, no nosso segundo assunto do dia, né? Porque já, uma coisa que já se espera muito para a Petrobras hoje é volatilidade é a palavra da companhia hoje. Porque, principalmente, após essa ameaça de criação de uma CPI para investigar a empresa, solicitada pelo presidente Jair Bolsonaro e apoiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que. Inclusive chegou dizendo nesse fim de semana que chegou a hora da verdade para a diretoria da Petrobras, né? questionando muito a legitimidade dos diretores da Petrobras, é, e ele tem uma reunião hoje, a, a princípio tem uma reunião hoje com parlamentares do governo e da oposição para discutir medidas para tentar reduzir preço de combustíveis, entre uma, uma dessas medidas seria a criação da CPI. É, bom, a questão é que essa, essa medida, né, esse, esse, essa, esses comentários do fim de semana elevam a tensão entre o governo e a atual diretoria e o do próprio Conselho de Administração da Petrobras, porque podemos lembrar aqui na semana passada o Conselho de Administração da Petrobras na sua reunião extraordinária teve como decisão final não, não intervir na decisão da diretoria de fazer o reajuste dos preços dos combustíveis que foi anunciado na sexta-feira e entrou em vigor no sábado, né? essa confusão toda da Petrobras apesar do reajuste que em tese é uma notícia positiva para os acionistas da Petrobras porque reequilibra as contas da companhia né? a empresa deixa de perder quando ela pratica preços abaixo do preço de mercado apesar disso, esse reajuste foi visto assustou os acionistas não pelo reajuste em si mas pelos comentários do presidente Jair Bolsonaro e do governo de que vai tomar medidas ali que podem sinalizar uma intervenção na companhia né? uma interferência e aí a gente viu aquela queda brusca, brutal, das ações da Petrobras na sexta-feira. As ações ordinárias caíram 7,25% e as preferenciais caíram 6%. Apenas na sexta-feira a Petrobras perdeu quase 30 bilhões de reais em valor de mercado, tanto que o presidente Jair Bolsonaro comentou nesse fim de semana que a Petrobras pode perder mais 30 bilhões de reais com essa CPI que ele pretende, que ele quer que o Congresso coloque né, em curso, né? Bom, e aí há essa preocupação com o desempenho das ações da Petrobras hoje, né? A questão aqui também é que enquanto há uma apreensão com relação às medidas que virão do Congresso né e que podem afetar a Petrobras e o mercado de petróleo como um todo, por exemplo, uma possível taxação da exportação de petróleo brasileira, né? Aí é, uma, é algo que influencia não só a Petrobras, mas todas as companhias que atuam no mercado brasileiro e exportam o, o, o petróleo, né? É, além dessa toda essa preocupação também, né? É, um ponto que se comenta é que essa tensão sobre os preços de combustíveis Pode, de certa forma, ajudar o discurso político de privatização da Petrobras né? Que é, uma, é um discurso que ganhou muita força Depois que houve uma troca no Ministério de Minas e Energia né? Com a saída de Bento Albuquerque e a entrada de Adolfo Saxida no cargo Ele que é um, um nome técnico muito ligado ao Ministério da Economia Ele foi da pasta de economia, né? muito ligado ao Ministro da Economia Paulo Guedes E o Saxida já colocou abertamente, inclusive já ap apresentou, né? pedido de planos ali de estudos para privatizar a Petrobras, então o governo está sinalizando mais força nesse discurso de privatização por causa dos preços de combustíveis, né? Aí pode se discutir se isso, é, qual, como isso funciona ali na prática, porque uma empresa privada ela teria até mais liberdade para praticar seus preços de combustíveis, né? Então, mas, de certa forma o governo faz uma leitura de que pode, de que pode ganhar corpo esse esse essa, esse, esse plano de privatização da Petrobras. É, todo esse cenário é um pouco preocupante quando a gente fala de Petrobras porque é a maior companhia do mercado brasileiro, né? ela tem um, uma participação importante no PIB, uma participação importante em toda a indústria brasileira e, 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 esse, e essas questões todas mexem muito com a companhia e, a, e, e preocupa todo mundo que está em volta, né? a Petrobras ela tem um plano de investimentos de 70 bilhões de dólares até 2026, e um compromisso que ela tem com, com seus stakeholders de aumentar sua produção de petróleo e gás para 3.2 milhões de barris de óleo equivalente por dia até essa data, até 2026. Então há vários, vários contratos, vários planos que são feitos com, com esse horizonte, né? um plano de 4 anos. Não é algo simples fazer mudanças, né? essas mudanças interferem num plano maior que está em curso, né? É, e tá, além de tudo isso, que já é uma coisa, já tem bastante coisa ali para dar dor de cabeça, a Petrobras é uma petroleira, né? E, a gente, e a, gente, a gente fala muito disso aqui, né? Como as petroleiras estão passando ali, elas estão na berlinda com esse processo de transição energética, né? Em que há um questionamento muito grande sobre as emissões de carbono, então elas estão sendo colocadas no córner, buscando soluções para tentar lidar com a, com a emissão né, de carbono. Muitas delas estão se comprometendo, a própria Petrobras, com metas né, de, de neutralidade das emissões até 2050. Então, essas discussões são muito mais relevantes para a perenidade da Petrobras, para um futuro, né, para uma, uma Petrobras de longo prazo, do que a questão muito pontual de preços de combustíveis. Né? Então, essas mudanças são muito preocupantes para uma, para uma empresa de longo prazo. Né? E aí também a gente vai acompanhar né, a Petrobras, mas o fato é que é difícil não ter muita turbulência em curto prazo, a expectativa é que haja turbulência, né? E também com a proximidade das eleições, então é um tema muito sensível, né? Não só preços combustíveis e aí sim a inflação, é um tema muito sensível, como privatização, né? Inflação e privatização é um tema muito sensível num processo eleitoral. Então a gente vai, a gente é, é de se esperar muita turbulência nesse momento agora, principalmente no segundo semestre, né? E por falar em curto prazo, né, o, é o nosso terceiro assunto do dia, que é a CEMIG desse ano. Né? A Anel volta a decidir nessa semana, amanhã, né, na reunião da diretoria da Anel, o, o reajuste tarifário da CEMIG, depois que, que vamos lembrar a história, né, a Anel adiou por duas vezes o reajuste tarifário da CEMIG para poder... É, dá tempo ali de, de, de incluir nos cálculos a nova perspectiva de CDE a partir da privatização da Etobras então há uma, uma projeção de, de entrada de recursos da venda da, da, privatização, da, da, da capitalização da Etobras na CDE e com isso para esse ano são 5 bilhões de reais e com isso poderia haver uma redução né, um efeito de, de redução, né, um efeito redutor para as tarifas de energia ah, o Ministério de Minas e Energia já confirmou na semana passada, inclusive a Camila Maia acompanhou muito esse, essa questão na, no evento na B3, na semana passada, da, da cerimônia de toque do sino né, da capitalização da Eletrobras. O Ministério já sinalizou que estava oficializando a ANEEL sobre essa questão da CDE. Com essa oficialização, com, esse, com essa documentação, a ANEEL já tem subsídios para incluir nos reajustes essa projeção de redução Projeção de entrada de recursos na CDE, que pode resultar em redução das tarifas, né? Quer dizer, com efeito redutor nas tarifas, né? Então, com isso, ela já pode aplicar esses reajustes tarifários, os que estão represados. O principal deles é o da CEMIG, né? E a CEMIG ela é muito emblemática porque ela é a maior distribuidora de energia do país em número de clientes. São quase 9 milhões de unidades consumidoras, né? que representa praticamente 10% do mercado, né, do, do país em número de clientes. Então ela tem uma base muito grande, né? tem um efeito muito grande, também tem um efeito eleitoral muito grande, né? porque são muitas pessoas. Mas não só a CEMIG, a RGE, que é do Grupo CPFL, também teve o reajuste postergado para dar tempo de fazer esse cálculo. né? Então amanhã a gente acha a expectativa com relação ao reajuste da CEMIG, o reajuste da RGE e o, rea o reajuste da Copel também, além do reajuste da Energisa Minas Gerais e Energisa Nova Friburgo, que é a minha terra natal, também tem esse reajuste amanhã. Mas isso tudo é assunto que a gente vai tratar com um pouco mais de calma amanhã no Minuto Megawatt de terça-feira, né? Por falar em Anel, na agenda de hoje, a diretoria da, da ANEL tem uma reunião hoje com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, às três horas, lá em Brasília. Então é importante acompanhar esse, esse, esse encontro entre eles, né? E também, no mesmo horário, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai estar aqui no Rio participando de uma cerimônia no BNDES, também outro evento importante para o, para o mercado. E vamos para a agenda da semana, né? A gente já falou do dia de hoje, com essas reuniões importantes e, e, a, e a expectativa com relação ao mercado, principalmente em relação a Petrobras e a Eletrobras, mas também amanhã o destaque é a reunião ordinária da NEL e amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Na quarta-feira tem o Engine Inova Brasil Innovation Day, né o evento da Engine, já é um evento tradicional que discute ali tecnologias para o futuro, projetos para o futuro, Aqui no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, na quinta-feira tem a reunião do PMO, né, do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com os dados, né, quase ele consolidando os dados de junho e a indicação dos dados de julho, né, e na sexta a continuação do da reunião do PMO do ONS. Bom, e para ficar de olho nessa semana, não tem muito segredo, né, é Petrobras. É, Petrobras, né? Tudo que pode haver com relação à Petrobras, o que pode passar no Congresso, o que pode ser apresentado no Congresso em termos de projetos que podem influenciar o preço dos combustíveis. Lembrando que tem uma pec dos combustíveis lá, né, para ser discutido, que pode re reduzir ainda mais os tributos, né, é, reduzir, podendo zerar o ICMS, mas aí o governo teria que compensar, né, esse, essa, os estados por esse, por essa isenção no imposto estadual. Tem tudo o que a gente pode esperar ali agora de definição da Eletrobras, uma possível convocação da Assembleia Geral de Acionistas para a votação desse, desse, dessa, desses novos integrantes do Conselho de Administração e também os efeitos dos reajustes tarifários nas distribuidoras de energia. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana, uma semana que começa bem movimentada com, essas, com esses fatos do fim de semana. Tudo isso a gente vai atualizando aqui para vocês na plataforma da Megawatt, Megawatt.energy. E também no nosso aplicativo, que vocês podem baixar nas, nas lojas do, da Apple e do, na Google Play. E quem entrou aqui depois, no bate-papo, depois do início, pode conferir já já o podcast completo dessa conversa nas plataformas de streaming. Então tá, pessoal. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.